0: Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis studijos čia Vilniuje aušros vartų motinos papėdės, sveikinuose, aš kliūnigas Kestutis Dvaretskas, šią valandėlę praleisim drauge, šiandien norisi pabūti truputį apie bendrintai apie priklausomybių, įvairių priklausomybių ligų temą ir pagalvau, kad būtų gal visai gražu ir tikslinga, pažiūrėti pas mūsų populiariausius mitus apie priklausomybių reiškinius, galbūt atsipažinti, kiek tie mitai lemia mūsų pasaulėžių ir mūsų įvykių įvairius vertinimus. Tai vienas iš pagrindinių mitų, kai kalbam apie priklausomybės, kuris gajus visuomeniai, taip pat ir bažnytiniai bendruomeniai, kad priklausomybė tai yra apsileidimas ir valios trūkumas. Ir tai, kalbant apie mitus, reikia pabrėžti, kad juose dažnai yra dalelytė tiesos, bet su ta dalelytė tiesos į mūsų mastyseną įsiskverbia tikrai visas kibiras melo. Priklausomybė tai lyga, kuri priklauso nuo įvairiausių veiksnių Ir tai ne tik visuotinai medicinos pripažintas faktas, bet ir tikroji bažnyčios pozicija. Minėtas apsileidimas ar valius sutrikimai aišku yra sudėdamoji ligos dalis, kurie labai ryškiai pasimatų, sukeldami daug skausmo tiek pačiam priklausomam asmenį tiek jortimiesiams. Bet priklausomybė, be jokių diskusijų yra liga. Tai yra ir medicinis faktas, ir bažnyčios oficiali pozicija. Kitas, dažnai pasitaikantis mitas, kurį turbūt maitina mūsų nuovargis, kai susidarėm su priklausomais asmenim, kurį maitina mūsų bejagystę, tai kad priklausomybė jau mirties nuosprendis. Nieko čia nepakeisi, susitaikyti su tuo belieka ir kažkaip išbūti iki prastų pabaigų. Tai norisi labai aiškiai ir netviprasmiškai sakyti, Ne, su priklausomybės diagnoze galima įmanoma gyventi ilgai ir laimingai, blaiviai ir vaisingai. Priklausomybės atveju keliasi gyvenimą netgi brandesnį ir tikresnį, nei buvo prieš lyga. tikrai yra, tačiau jis nėra lengvas. Ką turiu sakydamas, brandesnį ir tikresnį, nei buvo prieš lyga, dažnai... Lygus atsiranda, lygus įsitvirtina mūsų gyvenimuose, kai mes vedam nelabai sveiką gyvenseną ne vien fizinę prasme. Ir dažnai tas mūsų gyvenimo būdas, pasaulyje žiūra, savęs ir kitų vertinimo kažkokios schemos leido šitai lygai įgauti pagreitį mūsų gyvenimuose. Tai tikslas jau prieėjus priklausomybės diagnoze negryžti į taip, kaip buvo, bet eiti į gyvenimą daug brandesnį ir tikresnį buvo prieš lygą. Aišku, kaip ir sakau, tas kelias nėra lengvas. Daug žmonių labai mm, ieško greitų kelių ir būtent greitų išeičių paieška dažna atvedar į priklausomybės. Pavyzdžiui, jeigu aš persidirbu, jeigu aš kažkaip nemoku būti sveikam santykės su aplinkai ir patiriu begalę vidinių ar tarp asmeninių konfliktų ir nuo to pradedu prašiau miegot. Tai yra keli variantai. Arba eit pas dvasios motiną ar tėvą, palydėtojai, ar eiti pas gerą terapeutą ar psichologą, žiūrėti priežastis tų nerimų, tų konfliktų ir nemigos, arba, pavyzdžiui, griebtis kvaišalo ir netiek svarbu, legalaus ar ne. Legalaus tai būtų alkoholis, vaistai, būsena skeičiantys psichotropiniai vaistai. Nelegalus, aišku, turiu meni labiau narkotinės medžiagas. Naujos psichoktyvės medžiagos turbūt irgi reiktų paminėti prie legalių. Ir tada vat, žmogus patiria tam tikrą atliepą į savo poreikį. Pradeda miegot. Bet priežastys, kurios generuoja ta nerimą niekur nedinksta. Ir taip įsivystų priklausomybę. tai būtų galima sakyti tą lietuvių liaudės patarlė nuo vilko ant meškos. Tai nėra greitų kelių į tikras išeitis. Priklausomybės atveju tas pats. Daug žmonių, Kreipiasi į vairius užkalbėtojus, visokius energetikus ir dar nežinia ką, sutinka gert visokias nesąmonės tikėdami, kad įsispresiu problema. Tai tokie variantai ir bažnyčios mokymo prasme, antropologijos prasme netitinka žmogaus orumo ir jo prigimties. Tai kelias į visą vertį gyvenimą yra seuras, jeigu remtis evangelijos mokymą. Sako, tie du keliai, vienas platus, patogus, susinaikinimo greitkelis ir kitas seuras kelias, kurio verta eiti. Dar kartais pasitaiko, jog girdžiu, jog priklausomybės atveju nedėra žmogui padėti vien dėl to, kad jis pats kaltas dėl problemų ir kančių, kurias patiria. Ypač tai dažnai galima išgirsti save teisingesniais, šventesniais laikančių jų pokalbiuose. Tai norisi tik priminti paprastą tiesą. Ne vienas priklausomo žmogus nesiekė toks tapti. Ir jeigu jau labai norisi priekaištauti, nors dažnai tie priekaištavimai toli neveda, Tai prieka galima nebent už tai, kad žmogus serga, ne, ne už tai, kad žmogus serga, bet dėl to, kad neįna sveikimo keliu, kad nesigydu. Tai susirkti, kaip žinom, retai siekia žmonės patys. Na gal ten mokykliniam amžiui prieš kontrolinį, bet psichiškai sveiki žmonės nesiekia lygų. Tai ir priklausomybės atveju tas pats galioja. Kad atsitikus ligai, ištikus lygai esam kviečiami nei kaltinimus, kad susirgai ir koks tu toks, ir pats skaltas, ir dar dėl tos kaltės ten irgi galėtų būti daug labai plačių diskusijų. Ne viskas taip paprasta, kaip mums, kad norėtųsi. Kalbant apie priklausomybę, mes kalbam apie genetinį polinkį, apie socialinius veiksnius įvairius, apie trauminės patirtis. Nebūtinai sveikoj mūsų visuomeniai pasaulyje po kaip žinom, egzistuoja daug netiesos patirčių, nemailės patirčių, kurios jau tresnės prigimties žmonės gali tikrai traumuoti ir pastumėti į priklausomybių glėbį. Tai nesakau, kad žmogus pats nėra atsakingas už savo sveikimą, bet už susirgymą tikrai priekaištaut nederėtų. Dar neretas mitas, kuris pasitaiko taip pat ir tikinčių žmonių bendruomenėse, kad priklausomybė yra socialių žmonių bėda. Ir ji mums teisingai tikintiems arba vertybės gerbintiems žmonėm kaip ir negresia. Tai aišku, kaip ir minėjau, mituose yra dalelė tiesos. Tai aišku, kad sveikas dvasingumas palaiko mus blaivume šventėjimo kelyje. Sveikas dvasingumas padeda mums išgyventi nelengvas situacijas, tas pačias minėtas kažkokias trauminės situacijas su vilties, kas keičia perspektyvą. Bet priklausomybė savo esmė yra meilės trūkomų lyga. Ir jinai nepripažįsta jokių socialinių, ekonominių, kultūrinio, religinių apribojimų ar skirtumų. Bet atsiradus ligai keičiasi požiūris ir santykis su viskuo kas aplink, su visais asmenimis, su dievu taip pat. Šiuo atveju net jeigu žmogus su priklausomybė yra religingas, o tokių nemažai pasitaiko, tai mes galim kalbėti apie nelabai sveiką religingumą kuris nepadeda gyvent, o kur mėginama nusimesti atsakomybę už Dievo dovanotą gyvenimą. Tai priklausomybė nesirenka, kaip ir bet kuri kita lyga, kaip onkologinės ligos kraujagės, ir kas tik nori, neklausia nei įsilavinimo, nei išpažįstamo tikėjimu. Yra begelė kitų veiksnių, kurie lemia, kad šita lyga ar įsivysto. Ar ne? Dar kartais girdimas priekaštas, kuris pasiekė ir mano ausis, kad bereikalomis šaikvojam laiką ir resursus, rūpindamiesi kaliniais, nes dažnai priklausomi progresuojant ligai prisidaro nesąmonių ir pakliūna į laisvės atimimo vietas. Ir ačiū Dievui, kad pakliūna taip yra sustabdomi kad tikrai nesunaikintų savęs ir visko kas aplinkui tai kad nedera laiko nusigėrusiems nedera resursų nusikaltusiems kad mes turėtumėm geriau rūpintis teisingai gyvenančiais perspektyviais krikščionimis ten šeimomis, vaikais ar kuo tik nori tai čia nesinorėtų tokios didelės priešpriešos žinoma Turime rūpintis ir vaikais, ir perspektyviais, jaunuoliais, viskuo galime ir turime rūpintis. Bet jeigu kaip krikščionys mes sakom, jog saka mūsų viešpačių Jėzų, Jėzumi Kristumi, tai mes labai aiškiai evangelijose matom net viprasmišką Jėzaus laikyseną kenčiančių atžvilgių. Jis sako, ką padarėt vienam iš mažiausių Mano brolių man padarėte. Ir ten sako, buvo valkanas, pavalgidinote nuogas, aprenkite kalinys, aplankite ligonis ir taip toliau. Kad jie sustapatinasi su sergančiais, su su tais, kuriems dėl įvairių priežasčių neišeina gyvent visą verčiai. Ir mes, jo mokiniai, numazgoti paskutinės vakarienės meniai, esam kviečiami taip pat vieni kitiems kojas mazgoti. Tai nedarėtų kažkaip labai prieš priešinti vairių socialinių grupių ar visuomeninių grupių. Dievui jos vienodai svarbios. O pagalbos reikia ypač tiems, kuriems nesigauna, neišeina. Kaip minėjau, Jėzus labai nedviprasmiškai, aiškiai pasikartodamas, netgi sako, kad atėjos gydyti sergančių, atėjo kenčiantiems padėti. Jo priesakas jį sekti norintiems, tai pirmiausia atsigręžti į tuos, kurie kenčia ir kuriems reikalinga pagalba. Šventasis Jonas Paulius Antrasis nekart minėjo, kad tai, kaip elgiamės su silpnais ir krizė esančiais, yra ir mums dorovinis testas. Apie tai, kaip elgiamės su silpniausiais visuomenės nariais ar krizes patiriančiais visuomenės bendruomenės nariais e, rodo ir apie mus labai daug tiesos. Taip pat, kai kalbam apie mitus, turbūt svarbu būtų atkreipdėmėsi ir į mitus, kurie įsiterpia, kai kalbam apie santykį su dievu, Tai mes labai dažnai, m, turintys kažkokį religinio auklyjimų, bent jau užuomasgas, būnam patikėję tokiu metu, kad Dievas kelia sąlygas. Kad Dievas kelia sąlygas, kurias išpildžius mes tapsim gerbtini, mylėtinį ir turintys ateitį. Ir dažnai va, tas mitas trukdo kreiptis į Dievą, ypatingai tuo metu kuomet mums jo labiausiai reikia. Tuomet asmitas mitas gali tapti didžiulius lenkščių. Man labai liūdna, kad kartais ir mūsų bendruomenėse nutinka, kad žmonės, kurie patiria įvairius sunkumus, atsitraukia ir mėgina patys vienišų metą žaizdas įsilažyti, nors tuo tarpu jiems pagalbos reikia kaip tik labiau. Teko patirti ir bendruomeniai, kurioj tarnauju kad žmogus susirgęs sunkia, onkologinė lyga, dingo visiems iš akiračių, nes galvojo, kad elgėsi teisingai, nes galvojo, kad jis reikalingas, tik tai sėkmingas, tik tai giedantis, tik tai naudingas, o sergantis žmogus dažnai negali atlikti daugelio kažkokių tarnyšių ir galvojo, kad tada jis yra našta arba nenaudingas. Tai noriu susakyti, kad tai yra labai didžiulis mitas ir didžiulė žala mums. Dievas, kaip matom vieš patie Jėzui Kristuje, jokių sąlygų nekelia, myli besąlygiškai, myli iki kryžiaus, myli ne tuos, kurie patys savęs nemyli ir kovoja už kiekvieną. Ir mums nereikia atsitraukt ir mėgint patiems susitvarkyti ir tada jau lysti dievo kivaizdą, nes tas laikas gali ir neišaušti. Nes vieni mes prapuolę, nes vieni mes nesustvarkysim, o priešingai. Tada, kai jaučiam, kad nepaėgiam savęs priimti, gerbti, mylėti, savimi rūpintis, galim ir turim iš viso širdies šauktis Dievo pagalbos, kuriais dažnai mielai teikia žmonių rankomis. Šauktis Dievo pagalbos, kad be tavęs mes prapuolę. Ir va tada visas tas Dievo kalbėjimas, ar per įsakymus, ar per kažkokias tradicijas, suprantamas ir priimamas ne kaip sąlygos, kad Dievas mane mylėtų ir gerbtų, o priešingai, kaip sveikimo kelias, kaip Dievo meilės ištarmė, kaip Dievo pagalbos forma, ko laikantis aš galiu tikėtis, kad mano gyvenime neliks vietos įvairiau, įvairiom liuguistumo praiškom. Dar vienas mitas, kurį dažnai girdžiu žmonių gyvenimuose, tai kad nieko negaliu pakeisti per silpnas, per mažas aš. Ir šitas mitas iš pirmo žvilgsnio gali priminti netgi nuolankumą dorybę, kurią pasižymėt, esam kviečiami kiekvienas iš mūsų. Bet giliau pažvelgus su nuolankumu šis mitas neturi nieko bendro niekada nėra taip, kad galiu arba žinau viską ir atvirkščiai. Niekada nėra taip, kad negaliu nieko. Tas viską žinau, viską galiu, kaip man regis atspindi ir pirmųjų tėvų gundimo šaknį būti dievais. Tai dievas iš mūsų neprašo to, ko negalim. Bet Ir nedaro to, ką turėtumėm atlikti iš savo pusės patys. Jeigu mes matom, skaitom evangelijoj, tuos džiugius įvykius, kada sustikimas su dievu baigydavosi pasveikimu ir pergalė prieš visas ligas, tai mes ten matom, kad bendras vardiklis, didžiai daliai tų istorijų, yra žmogaus bendradarbiavimas su dievu. Kad žmogus daro tai, ką gali tiek kiek gali. Pavyzdžiui, ten vestuvės kanoje duokite vandens, kurio turit, prineškite jau, pripilkite indus duonos padauginime, dalinkite, tai raupsuotų išgydyme, eikite ir padarykite tai, kas numatyta jūsų statyme ir panašiai yra tikrai gausybė tų, tų, tų liudimų. Tai mes neturėtumėm kažkaip nusimuilinti, nusimesti atsakomybės ir aš esu niekas ir nieko vertas ir nieko negalintis. Dievas manęs prašo tiek kiek galiu. Tai, ką galiu. Problema, aišku, priklausomybės sfero kalbant, kad dažnai žmonės labai greit daro išvadas ir sako, viską bandžiau ir niekas nepadeda. Viską padariau, o nesuveikia. Ir kai klausiu, kas tas viskas, tai dažnai yra kažkokie pavienė mėginimai kurie aišku, kad negali duoti norimų rezultatų. Ten buvau vieną kartą pokalbėję su psichologu ir man jis nepatiko. To, kodėl man turėjo patikt, ką aš ten jau į grožio konkurso vertinimo komisiją ar kur nors. Apskritai turbūt dažno, kai mes sėdim savo kažkokiu įsitikinimu bokštuose, kaip vertinimo komisijos nariai. O ne kaip tie, kurie ieško išeities, ne kaip tie, kurie ieško tiesos, ne kaip tie, kurie ieško pagalbos. Kartais ir bendruomeniai, juokdamasis jis sakau, na, ar mano vertinimo komisija pasiruošus, ar galiu pradėti kalbėti. Nes dažnai, čia ne tik apie kitus kalbant ir apie save, kad dažnai turim perlipti tą kažkokį polinkį vertinti, atmesti, o ne Tai daryti tai, ką galim, yra labai, labai svarbu. Ir turbūt pirminė sąlyga, sveikimui, eit į savipagalbos pagalbos grupės, nesvarbu, kad nepatinka, nesvarbu, kad nesąmonė, man atrodo, <laughs> su to man atrodo reiktų būti iš vis turbūt atsargiems eit pas sėlo vadininkus ar psichologus, nesvarbu, kad jie kalba ne tai, kas patiktų mano ausiai, nesvarbu, kad nesuprantu, O kodėl ir turėčiau suprasti, iš kur ten tas toks per didelis pasitikėjimas savo galvą, kad yra tik taip, kaip aš matau, juk gyvenant vien savo galvą dažnas ir atvairuojami akligatvius, ar tai būtų priklausomybės ar kitos formos akligatviai. O gyvenant Dievo išmintim, Dievo dvasios vedimu, mes kažkaip irėmės į priekį, nepaisant, įvairių tų siauro kelio sunkumų, bet jie įveikiami. Tai esant kviečiami vadovautis ne savo galvą, o dievo išmintim, kuri dažnai skamba ir žmonių lūpose ypač kordor 3 susirenka ieškoti šeičių, ieškoti dievą, ieškoti pagalbos. Tai man atrodo vienas iš tų tokių sunkesnių, irgi uždavinių Taip pat ir priklausomu žmogaus gyvenime, tai per didelis pastikėjimas savo matymų, per didelis pastikėjimas savo galva. Tas toks nuo širdus pasidavimas, pralaimėjimas, veda į pergalę. Kai pasiduodu, kai pripažįstu, kad su savo strategijom tik tai kankinuos ir kankinu, kai pripažįstu, kad be Dievo ant smėlių, kad pirmiems sunkumamu viskas grūno kaip kortų namelis, tuomet prasideda sveikimo kelionė. Kol nepripažįstų, kol į nutiktą ieškot savo tiesos patvirtinimu, tol tolstų ir nuo dievų, ir nuo žmonių, ir nuo, nuo gyvenimo, kurį gera gyventi. Sveiki sugrįžę, kalbant apie priklausomybės ir įvairius mitus, ką veikiam iki bendruomenės himno, turbūt pastebėjom, kad dalis jų didesnė ar mažesnė didesnė ar mažesnė įtaka turi ir mūsų veiksmams, pasirinkimams gyvenimui. Dėl to labai svarbu reguliariai vis pasižiūrėti, ar kažkokie keisti mitai, kaip kokios pikžolės neįsimetė. Į mūsų mąstyseną ar kažkokie keistimi tai neįsimeti į mūsų pasaulio vertinimą. Kai jau susidarėm su priklausomybė savo šeimuose, parapijose, giminėse, darbovėėėse ar visuomeniai, visi esame tokio skausmingo pasirinkimo akivaizdoje, ką daryt. Turbūt tokia pirminė reakcija didžiosios dalies mūsų. Tai yra nedaryti nieko ir neigti. Priklausomybė yra viena iš tų lygų, kuris stebina taip pat ir mokslininkus, nes turi didžiulį neigimo mechanizmą. Ir neigia ne tik pat žmogus, bet ir jo aplinka. Net ir matydami akivaizdžius priklausomybės simptomus, akivaizdžius ženklus, bijodami pripažinti tiesą, kuri nepatogi, kuri skausminga, kuri neleidžia nieko nekeisti. Žmonės linkia, kurį tai laiką dar praleisti neįgime. Bet žinom ir iš krikščioniškos antropologijos, žinom iš Jėzaus mokymų, kad tik tiesa, kad ir kokiai nepa, nemaloni, nepatogi būtų daromus laisvus. Tai noriu trumpai, tik tai apibendrinant, pasakyti, kad priklausomybė tai labai daugia planė lyga kuri pažeidžia žmogų visuose ligmenyse fiziškai, ir tą turbūt jau mes a, vystantis ligai matom. Žmoguje vyksta įvairūs fiziologiniai pokyčiai, psichologiškai, tai nyksta žmogaus savivertė, a, kinta reakcijos į save aplinką ir įvykius, socialiai a, keičiasi santykiai su aplinkiniais, nyksta atrofojasi gebėjimas būti bet kurios bendruomenės nariu ir dvasiškai atsiranda egzistencinė tuštuma ir tampa praktiškai neįmanoma atsakyti į prasmės klausimus. Turime skambutį, garbėjus Kristui. Paskamino Rita iš Vilniaus. Klausime jūsų. Garbėjus Kristui. Per amžių sąmeną. Ah, Kunigės. Dar aš norėčiau paklausti, kaip mama, ką jūs patartumėte mamai, kuri turi sunų, kuris turi priklausomybę ir nenori, nei, nežinau, jis nenori gydytis. Mhm. Bet yra, va, aš esu pensininkė. Jis kartu gyvena, reikalauja, kad būtų aptarnautas viską, padėti nieko, man nenori padėti. Ir, kaip sakant, ir žemina, ir tyčiasi, ką daryti mamai. Aš jau neklausiu, ką daryti jam, aš klausiu, ką daryti mamai, ką pataršyti. Prašau pasakyti. Gerai, labai labai ačiū už jūsų atvirą ir skausmingą klausimą tikrai apimanti be aspektų. Labai labai, kaip čia džiaugiuosi, kad norit savimi pasirūpinti. Pats priklausomus žmogus, kaip matot, lygai progresuojant, tampa toks tyroniukas, reikalaujantis, kaip jūs minit, aptarnavimo savo lygai, kad tu pasirūpink manimi, kad aš galėčiau svaigintis kad viskas turi būti spręsta nuo komunalinių maitinimų, skalbimų iki, mano vienintelis tikslas gyvenime tampa svaigalai. Tai kol žmogus gyvena tokioje beprotybėje, susitarti su juo praktiškai neįmanoma ir turbūt labai aiškiai patyrėt, skausmingai patyrėt, kad turbūt išverkėt visas ašaras, bandėt, Ir gražiuoju ir piktuoju, galbūt kartais ir sulaukėt tam tikrų pažadų, kurie niekuomet neištesiami, ne dėl to, kad jis būtų kažkoks blogas žmogus, o dėl to, kad jo psichika ir elgesys yra sutrikę. Priklausomybė yra psichikos ir elgesio sutrikimas. Tai susikalbėti tais sveikais dažniais tam neįmanoma, prasilenkia kalbos. Tai labai artimiesiems skausminga būti šalia ir kartais artimieji tikrai labai stipriai nukenčia, net ir labai kažkokių skausmingų patirčių turi. Dėl to aš visuomet labai labai prašau artimųjų ir sunkiai man sekasi tą kažkaip išsakyt nuoširdžiai, tai pasirūpint savimi. Tai nėra kažkoks egocentrizmas ar egoizmas ar panašiai. Jeigu mes bepročiausim kartu su tuo, kurį mylim, tai žinot, po stogų bus du bepročiai, negalim tikėtis gražių kažkokių išeičių. Turim pasirūpinti savimi. Ką tai reiškia konkrečiai? Pirma, nelikt vieni su savo skausmu, su savo patirtim. Tikrai yra šimtai žmonių su tą patirtim kurią mes galim išpasakot, galim klausyti jų patirtį, jų įžvalgas, jų praktikoj pasitvirtinusius dalykus. Tai labai labai dracinu eiti į savi pagalbos grupės, jos vadinasi Alanon Vilniuje. Jeigu iš Vilniaus kamno, bet yra ir kituose miesteliuose, o jeigu netyčia nėra, tai tokia grupė nesunkiai galima įsteigti su pagalba iš seniau egzistuojančių grupių. Tai tikrai visus stebinantis ir paveikus būdas. Aišku, neužteks nuėt vieną kartą ir kad viskas pasikeis. Bet lankant kas karts, savaitę iš savaitės, mėnesis iš mėnesio, atsiranda ir aiškumas, kokius sprendimus turim priimt ir jėgų palaikymas iš alesančių kad tuos nepatogius sprendimus prieimus ir atlaikyti. Tai dar kart alanon savipagalbos savi pagalbos grupės. Kitas dalykas tai specialistai, kurių pagalbos tikrai gali prireikti. Žinot, gyvenimas nuo latinio nerimo apsupty, kas bus, kaip bus, nesaugumo būsenose nepraeina dažnai be pasekmių. Tai labai drąsinu kreiptis pas patyrusius psichologus. Ačiū, kad šiandien paskambinot. Tikrai, jeigu galit susisiekit su manimi arba su bendruomenė mūsų nurodytų numeriu ir internete išėsubendruomenė.lt ir paprašykite psichologės, kuri dirba su artimaisiais kontaktu, kad su jie galėtumėte užmėgsti santykį ir pradėti pokalbius pradėti sveikimo kelionę. Tai tikrai ir trečia, aišku, nemažiau svarbu, tai kantri malda. Tikrai eiti maldos grupelės, taip pat melstis ir savo kambarėlį prašant, kad vieš pats spręstų tas situacijas. Turime dar vienas skambutį. Rita Rima iš Prienų rajonų.
1: Kalbėsime per
0: amžių samen. Aš labai norėčiau paklausti, dėkoju, aišku, už, už jūsų laidą nuo širdžiai. Ir, ir, ir visi tiemi, tai mūsų jau čia betarpiškai liečia. Gal ne visis, daugiau kiti mažiau, bet man labai rūpi piena reakvija. Tai ar irgi, nu, taip yra, kaip sakant, jau čia šių dienų daugiau galbūt ta bėda, bet, bet nu, viskas veda į tai man, kad tai irgi, čia Ir ar jūs ten toji bendruomeniai Ar, ar turi tokių žmonių, ar priimą, tai uh -huh. ir kaip tas resta tartoti? Labai ačiū už klausimą. Tai yra anoreksija, bulimija ir visi kiti valgymų sutrikimai irgi yra sunkūs ir labai skausmingi tiek pačiam žmogui, tiek aplinkiniams. Mums drįstu sakyti trūksta kompetencijų, kad galėtumėm priimti žmonės su šitom diagnozijom. Ir adekvačiai suteikti jiems pagalbą, kuri padėtų įdėti priekį. Bet čia Vilniuje, vasaros gatvė, yra valgymo sutrikimų skyrius, su kuriuo bendradarbiaujam, kurie turi ilgametę patirtį, dirba nuostabūs, atsidavę specialistai ir gali padėti. Bendruomenėje žinoma, kad pasitaiko žmonių, kurie turi ne tik priklausomybės diagnozę, bet ir kitų diagnozių kitų psichikos sutrikimų ar valgymo sutrikimų, tai jeigu tos kitos diagnozės netrukdo dalyvauti rapinėm procese, tai aišku, kad jie priimami. Tai turėjom žmonių su, ir turim vis iš naujo su įvairiausiam diagnozim, kurios, kaip čia reikia, irgi imti dėmin, bet priimam jau pagrindinis tas toks vienintis vardiklis, tai aišku, priklausomybės. O šalia jų dažnai ir paskutiniais metais norisi kažkaip gal net pasiguost, kad dažnėje gretutiniai sutrikimai, kurie vartojant naujas psichoktyves medžiagas net ir po labai trumpų stažų dėje, bet, bet išsivysto ir aišku, kad su jais turim skaitytis. Valgymo sutrikimai šiek tiek savo eiga gali priminti priklausomybę, dažnai ligos turi panašumų, bet tai nėra tas pats ligos kodas, tai nėra ta pati lyga. Tai ačiū už klausimus, kaip matau dabar, šiek tiek nėra nei, nei, nei klausimų, nei žinučių, tai noriu gal... Tuos antropologijos, tuos principus, kelis pasakyt, kuriuos išskiria bažnyčios mokymas, noris iškart pabrėžti, kad bažnyčia kalbėdama, kaip čia nesismulkina, kalba apie didžiulius tikslus, kurių esam pakviesti siekti ir kurių be dievo pagalbos, be žmonių pagalbos niekada nepasieksim. Bet nereiškia, kad neturim eiti tap, į tą pusę, bent jau stengtis jais vadovautis tiek, kiek paėgiam ir galbūt tada su kiekvieną dieną vis labiau paėgsim. Tai pirmas krikščioniškos antropologijos principas, kai kalbam apie pagalbą sergančiam, taip pat ir priklausomybės sergančiam, tai priimti žmogų tokį, kokio jis pats savęs nesugeba priimti. Priimti žmogų kaip žmogų. Priklausomybės atveju tas būna sudėtinga Nes ypač jeigu arti, jeigu jo liga sukelia mums patiems, daug praradimų, daug skausmingų išgyvenimų galim nustot matyti sergančiame žmoguje žmogų, matyti tik tai kankintoje, matyti monstrą ar, ar dar kažką ir tada pradedam ir elgtis ne kaip su žmogumi. Tai bažnyčia kalba apie... Neprageriama, nepravartojama, nepralošiama ir visai kitaip neprarandama žmogiška juoruma, kuris kyla iš sukūrimų, sukurti pakal dievo paveikslą ar panašumą. Kitas principas kviečia tikėti žmogumi net tada, kai jis pats nustoja tikėti. Tikėti kiekvieno žmogaus potencialu keistis ir sveikti. Tai aišku, kad galim susitikt nemažai priklausomų žmonių kurie patiria skausmingus atkričius ir nustoja tikėti, kad kažkada ras išeitis. Tai suklupimai nėra tokia jau didžiulė problema. Problema yra pasilikimas suklupimuose, su nemėginimas keltis. Tai va tas tikėjimas iš alies. Aš kartais gal ir primityvokai sakau, jeigu mano tėvai nebūtų tikėję, kad aš galiu vaikščioti, turbūt būčiau likę šliaušiot. Bet jų tikėjimas nepaliko manęs ramybei, drasinu po parpolimų vėl bandyti ir tada jau pradedam vaikščioti. Dar vienas principas, kuris svarbus, kalbant apie priklausomų žmonės, bet ir apie save turbūt svarbu. Tai turim nuolat prisiminti, kad mūsų trapumas, baigtinumas ir silpnumas nėra problema, kurią turim įspręsti, bet tai yra mūsų buvimo pasaulyje būdas, kuris gali teikti netgi ir džiaugsmo. Taigi nuolat priminti ir tiems, kuriems norim patarnauti ir savo, kad nei mūsų silpnumas, nei mūsų mirtingumas nėra problemos, kurias turim čia imti ir įspręsti. Kartais taip nutinka kad net ir pas Dievą einam sakydami Dieve padaryk mane stiprų Dieve pašalink mano visas silpnumo apraiškas Dieve padėk manį gyvendinti savo planus savo, savo kažkokias užmačias tai apaštalas Paulius sako priešingai tik žinodamas kad esu silpnas tik būdamas silpnas aš esu galingas Tai va tas pripažinti, kad esu ir mirtingas, ir silpnas, ir ne viską žinantis, tas pripažinimas ir sustaikymas su tuo, nemėginimas tą kažkaip maskuotis, lėpti po įvairiais įvaizdžiais duoda laisvę, duoda artumą, duoda bendrystę su kitais žmonėmis, duoda tikrai džiaugsmo Tada dar vienas principas, kuris kalba, kad dažnai mes turim įvairių kažkokių problemų ir labai kažkaip susicentruojami į save, matom tik save ir tada tas išdidėja. Tai kaip minėjau, to pagalbos grupės, kur matom ir kitus ir net jeigu pradedam savo bejėgystiai atrodyto, kai nieko negali toje grupėje, pavyzdžiui, tarnystės kelia, kokį nors, te, nežinau, raktininko ar ten podelių plovėjo, kad tas sustikimas būtų prie arbatos, pavyzdžiui atrodytų nereikšmingą smulkmeną, bet iš tikrųjų, at ir bažnyčios tas principas sako, kad geriausias būdas padėti kitą, savo yra padėti kitam. Kad ta tarnystė, kad ir labai smulki, kad ir tie našlės kati, kaip apie kuriuos netaip seniai girdėjom, kad ir nereikšmingi atrodytų, bet tai gali būti išeimas iš mūsų vienišų morvų, iš mūsų liuguistumo morvų tarnysti kitam. Ir dar labai svarbu jau čia prieš pabaigą vietoj amen, tai turim mokinti žmonės prisimt atsakomybę už savo veiksmus ir jų padarinius. Ypač priklausomybių atveju tai ypatingai tinka mokinti prisimti atsakomybę už veiksmus ir padarinius. Priklausomybės atveju labai dažnai tas principas nustoja galiot, Nes padarinius už neblaivius sprendimus, už nedekvačius veiksmus dažnai iš didelės meilės susirenka tėvai, draugai, sutoktiniai, vaikai, aplinkiniai. Tai kiekvienas veiksmas turi pasiekmes. Ir tas dėsnis, kai pradeda galioti, tada žmogui tampa nepatogu vartoti, arba kartais net nu, ne, skausmingai, nebeįmanoma vartoti yra verčiamas rinktis sveikimą, iš vidaus pareina toks spaudimas. Tai labai svarbu ir mums turbūt susivokti, kad visi mūsų veiksmai turi padarinius, turi pasekmes. ir jeigu norim padėti žmogui, tai turėtumėm negesinti padarinius už jį, bet padėti jam tvarkyti su tais padariniais, atpažinti padarinius ir atpažint, kad jie sunkumai į kasdienybę atėjo Dėl būtent patie žmogaus veiksmų. Nekaltinant, kaip minėjau, nesmerkiant, bet labai aiškiai atpažinti ir tada su tais padariniais tvarkytis. Tai ačiū už ramų šio ryto sustikimą. Kviečiu visus užbaigti šį sustikimą maldą, kurią pasiūlė Melistis Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Dėkojame tau ištikimasis Dieve. Už didžius tavo meilės darbus mūsų širdyse ir gyvenime. Šloviname tave už žmonės, kurių rankomis teikimums pagalba. Drąsinki mus visus, gailestingoji meilė atsiverti tau, kad ir mūsų darbais bei pasirinkimais galėtum artintis prie sužvarbusių širdžių. Tau šiandien atnešame priklausomos menų ir artimųjų skausmą bejagystę ir nevilti. Leiski jiems viešpatie patirti tavo artumą, pakreipk į kelią. Tikime beribiu tavo gailestingumų ir meldžiame. Leiski visiems nuo priklausomybių jau mirusiems švesti gyvenimą tavo karalystėje. Amen.